Den predikan som jag vill dela med er idag, den startar någonstans i en längtan och i en brist. I ett överflöd och i en tomhet. Den är rakt in i vårt samhälle och för det som är många av våra liv. Av våra liv, jag tänker att de behöver fyllas på med så mycket. Och de behöver också befrias ifrån så många saker. Miljöerna vi rör oss i, alla intryck som drabbar oss, alla relationer, allt det här formar oss. Och att formas, det är något som sker över tid. Där man slipas, härdas och förhoppningsvis också får mogna. Det gör vi i det som är våra dagar och hur vi sedan använder dagens timmar. Men med, från den ingressen så vill jag gå till något helt annat. Jag vill helt anspråkslöst faktiskt börja med mig själv som ett föredöme. Det jag vill lyfta fram är min bibelrelation. Att den är en naturlig del av min vardag. Att den verkligen har fått inspirera och fascinera. Och att den läsningen har gjort så mycket med mig. Hur självklart är att den ska med i väskan. Och jag kan se hur mycket tröst, styrka och vägledning som jag har hämtat där. Det är en kärleksrelation. Bibeln är det självklara svaret på vad jag skulle ha med mig till en öde ö. Och vår relation den har satt spår. Pärmarna har släppt, understrykningar och överstrykningspennor har markerat på sida efter sida. Kanske inte ser så snyggt och prydligt ut, men det är ett tecken på en nära vardaglig gemenskap. Jag tror vi har en bild på det här också. Det här talar till mig. De här orden betyder att det här vill jag komma ihåg. Hit vill jag kunna återvända. Det här behöver jag, det vill jag leva av. Ja, jag vill lyfta fram mig själv som en riktig förebild. Det här är min konfabibel som jag fick när jag gick i nian, åttan. Så såg jag ut på den tiden. Det är typ 30 år sedan. Vi kan växla tillbaka till den förra bilden. Jag tror vi ser oss bättre med den. Jag som inte har Facebook, jag vet inte om det där var min debut på något sätt. Ja, det jag vill åt med det här, det var jag fick med mig något där. Och varenda ord jag sa var utan ironi, för så var verkligen min relation till Bibeln. Och när jag för någon vecka sedan skulle få tala till ALT, till pastorsutbildningen och de blivande pastorerna, om min bibelsyn och hur den eventuellt har ändrats genom några år i tjänst och ställts inför olika situationer. Så var det den här Bibeln som blev det jag kom att tänka på allra först. Och jag fylldes av tacksamhet. Och tänkte, bibelsyn i all ära, det är en viktig fråga. Men den kan inte mäta sig mot frågan om en bibelrelation. Det är den stora frågan. Hur får man en bibelrelation? 
Temat för den här gudstjänsten är att ge plats för berättelsen. Och då talar vi om den största berättelsen. Hur ska den få plats i det liv som har så lite utrymme över? The greatest story ever told hette en gammal film där Max von Sydow tror jag spelade Jesus. The greatest story ever told. Berättelsernas berättelse. En livsförvandlande, livsavgörande berättelse. Hur ska den nå in i dagen idag? Som är ganska rörig. En liten bild var väl när vi satt här framme för ena grabben hade fått vara med och försöka pröva på att åka lite i skridskor. Och då fanns det en tid nu när man kunde få göra det. Och det är bara en liten bild av den där vardagen som ska pusslas hit och dit. Som är som en berg- och dalbana som går på raketbränsle. Och man är glad så länge man är kvar i den där lilla vagnen. Jag ska bjuda på några blöta metaforer. Ja, livet är verkligen pantarej. Allting flyter. Och det är ingen överdrift att säga att det har runnit rejält med vatten under den där bron sen jag fick den där bibeln. Jag är förstås inte den samma. Om ni hoppar tillbaks så är inte ni heller det. Och det har också hänt något mer än tro. Men den där törsten som jag hade, den som drev mig att sitta där, läsa, läsa, stryka under, memorera, plocka med den. Jag vet att man inte kan gå ner i en flod två gånger. Det här var liksom den här första förälskelsen som sen har fått gå vidare i kärleken till ordet som ska få vara med mig hela livet. Jag tror vi många kan se tillbaks på en sån punkt i våra liv. När det liksom bara var där. Jag vill inte åt någon andlig peak. Eller liksom ett halleluja-moment. Men hur går vi från de upplevelserna? Där det här fick vara som en väldigt stor del av livet. Vi pratar ibland om olika tårtbitar i livet och kristen tror ska egentligen inte in i en tårtbit. Men när man är ung kanske det är så och att det finns något gott i det. Men hur går man sen ifrån att det får integreras i hela mitt liv? I allt det jag är. Ja, hur är det med berättelsen med stort B? Hur ser det ut i ditt liv? Rinner den, det är ju händerna. Eller är du nedsänkt i den? Flödar den i ditt inre? Eller känns det mer som en uttork, uttorkad fåra där inne? Hur ser det ut för dig? Den frågan, den är viktig för dig. Och för din omgivning. Och för oss, vår gemenskap. Och för den plats där vi finns. Det är väl ingen hemlighet att en stor del av oss lever ständigt uppkopplade. Tillgängliga, splittrade och okoncentrerade. Snabbt uttråkade mitt i ett överflöd. Så mycket intryck och åsikter och budskap 
och vi gör vårt bästa för att i någon mån kunna orientera oss i det här. Det går att tycka och tänka mycket om det. Man kan ha åsikter och man kan längta efter något annat. Men dagen som är, det är den som är utgångspunkten för våra liv. Och det är den situationen vi nu finns. Hur hjälper vi våra unga att få en relation till Bibeln? Hur låter vi oss själva formas och visa väg? Hur får vi bibelmärkta liv? Så man tänker det är samma sak som Jesusmärkta liv när det får bli det levande ordet. Det ordet som blev människa. Det tror jag också ska bli till och bli levande i oss. I vår tid så hörs så många berättelser. Ett exempel är influencers. Nyss så var det ett stort event här i Jönköping när de kändaste profilerna och kändisarna på sociala medier var här i Jönköping. Och många av våra barn och unga var där för att träffa dem. Idol är det förstås inget nytt. Eller att vilja vara och imponeras av sina förebilder. Men medielandskapet har ändrats. På plats där fanns en föräldrapark där man som vuxen kunde få lite utbildning och lite hjälp att hantera allt det här nya. Jag fick en bild för mig att på 70-talet ibland när man körde bil så var man inte så noga på det här med bälten och så så barnen kunde ibland hamna i bagageutrymmet. Nu skulle jag säga att när det kommer till den här nya världen och den här nya tekniken så är det vuxenvärlden som i bästa fall sitter i bagaget. De kanske inte ens är med på bilen. Det ändras så fort. Vi har en liten bild på en liten förklarande text. En influencer är en påverkare. Någon som vill inspirera, motivera, en opinionsskapare. Och genom sitt sätt att agera så påverkar man vad andra människor gör. Och ofta är målet att få folk att handla vissa varor eller tjänster. De är en sorts säljare eller marknadsförare. Om man använder olika sätt, bilder, videoklipp, kommentarer och inlägg för att nå ut till sina följare och peka ut en riktning för dem. Så målet är ju tydligt. Och det är inget konstigt i sig. En marknadsförare eller säljare har alltid velat påverka andra människor. Vi tittar på en bild till. I samband med mässan här nere så skulle det också utses en vinnare, vem som var årets kreatör. Och då formulerades det så här. Var, fram, var med och rösta fram den kreatör som förgyllar din dag på sociala medier. Varje dag. 365 dagar om året. Påverkan på personers agerande och uppfattningar. Genom att dela bilder ur sitt liv. Åsikter, värderingar och prioriteringar. Varje dag. 365 dagar om året. Det är inte bara Jesus som är med oss alla dagar. Vad gör det då med oss? Hur får man 
plats med den största berättelsen i det här. Ja, vi vinner ingenting på att förfasa oss och tycka att det är hemskt. Utan vi måste tänka, hur kan vi gestalta berättelsen? Hur kan vi på ett gott sätt dela med oss av vårt liv och få det att påverka? Med det vi gör, det vi visar, det vi prioriterar, så är vi ju faktiskt alla influencers. Vad är det för budskap vi skickar ut? Och barnen i detta behöver vi hjälpa. Egentligen är det fortfarande förbjudet att ha reklam till barn. Och när jag växte upp så smet den där in ibland i Kalanka. Men nu kommer den rakt in i barnkammaren och in i tonårsrummet. Och vi diskuterar hur man får utsätta barn för religiös påverkan. Och de lever i ett påverkans orkan. Det där kan göra också något med de som vill fostra sina barn i en tro. Från England visar en undersökning att föräldrar har blivit mer osäkra. Får jag verkligen föra över min tro till mitt barn? Eller ska de få göra ett aktivt val själva? Kränker jag dem på något sätt när jag vill dela mitt liv med dem? Ja, vi föräldrar. Vi som jobbar mycket heltid. Kanske inte jobbar mer än man har gjort genom tiden. För det har varit... Andra rytmer på veckan innan. Med sex dagar i skola och på arbetet. Men båda två jobbar mycket utifrån hemmet. Vi är trötta i alla fall. Känner oss otillräckliga och stressade. Och mitt i den där tiden så ramlar nya siffror ner som jag läste i veckan. Aldrig någonsin tidigare har vi hunnit med och ha så mycket tid framför skärmen. Vi, har inte hunnit, vi kanske inte sitter framför den där liksom fyrkantiga, tjocka dumburken, men på olika sätt så har vi skärmar framför oss och vi har aldrig i historien kunnat ta så mycket tid över till den som vi har nu. Det ökar för alla grupper för varje år. Hur ska berättelsen få plats? Hur ska de som växer upp överhuvudtaget Få beröringspunkter med den. Hur ska vi som ska vara förebilder kunna formas så att vi visar hur viktig den är i vårt liv? Jag hittade en spännande bok i min bokhylla. Jag har fortfarande så att jag köper böcker som jag inte riktigt vet när jag ska läsa. Och sen blir jag glatt överraskad när jag hittar dem. Och det här var verkligen en sån. Den heter Utmaningar. Att följa Jesus i en selfie-centrerad värld. Det är skriven av en amerikansk pastor. Och det kommer ett citat därifrån. Vi är inte skapade för jorden utan för evigheten. Vi är inte skapade till att bli gillade utan till att älska. Vi är inte skapade till att dra uppmärksamhet till oss själva utan till att förhärliga Gud. Vi är inte skapade till att samla följare utan till att följa Kristus. Att ge plats för Bibelns berättelse, det handlar för mig om att lära känna Gud och bygga en relation till honom. 
och av den formas och tar rygg på den som jag vet har det bästa för mitt liv. Och det är ingen liten uppgift. Det är inte en aktivitet för minuterna som blir över. Utan det handlar om att böja och forma hela mitt liv. Att det får vara mitt största livsprojekt. Att vara en lärjunge som också med sitt liv får influera och påverka och visa väg. Alla de här sociala plattformarna är all ära. Men det viktigaste är, det är de vi är mot, i de här fönstren vi har mot våra nästa. Ett sådant fönster är frukostbordet. En annan är vad som finns på sängbordet. Om vi fortsätter med bordet som en metafor så är ett, ytterligare ett lunchrummet i arbetsgemenskapen eller i skolmatsalen. Ja, egentligen talar jag om alla de här små mötesplatserna. De är fönster och lite blir de också skärmar där mitt liv får speglas mot andra. Om vi tänker oss tillbaka till den här första bilden, min gamla konfirmandbibel. Där kan jag tydligt se hur jag har tröstats, brottats, utmanats, väglets av Gud. Alla de här understrukningarna som jag har suttit och ristat in där. De talar om händelser och känslor i mitt liv som har förankrats med Bibelns berättelse. Det har liksom blivit som ett karbonpapper. Många av dem har jag glömt bort. Men likväl vet jag att de har gjort mig till den jag är idag. Det går inte att öppna den Bibeln utan att se. Här är någon som har levt i relation med den här boken. De här orden har fått liv och liksom flyttat in i mig. Jag tänker ungefär så här. Tänk om mitt liv kunde få reflektera Bibelns livgivande ord- att de också liksom ristas in i mig med starkare bläck än någon tatuering kan vara. Att det är mig så lever det här och det formar det som kommer ut i ord och i handling. Att jag är Kristusmarkt, en efterföljare till Kristus. I ordspråksbokens tredje kapitel så står det Min son, glöm inte vad jag har lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals. Skriv dem på din hjärtas tavla. Vilka är vi i andras ögon? När så mycket av våra liv då ändå utspelar sig på de sociala medierna. Där vi slänger oss in i våra intressen och engagemang. I en del dödsannonser, inte minst när man tittar i DN, så ser man att det ofta är en liten bild där som på något sätt sammanfattar den här personen. Det kan vara en fotbollsspelare, en jägare, en lastbil. Och det slår mig att kanske är det faktiskt en risk att vi hamnar i detta. Att våra liv summeras i något sådant. Kanske är du för dina vänner mest en bil. 
ett fantastiskt hem, ett spinningpass, en drömresa, en politisk uppfattning som du hela tiden gnuggar på. Ja, är det det som syns och syns och syns så är det så det uppfattas. Tillbaks till våra unga. 70-90% av alla unga gör avgörande beslut kring tro före 20 års ålder. Det är liksom hårda eller kalla fakta. 70-90% gör avgörande beslut kring sin tro före 20 års ålder. Ibland säger vi att barn blir vuxna för tidigt. Men vi skulle lika väl kunna säga om våran tid att man blir vuxen alldeles, alldeles för sent. Det finns någon rädsla över att klättra upp på den där stegen som är våra olika generationer och åldrar. Och Daniel som är ny medlem här, han berättade i samband med att han gick in i församlingen här om en väldigt viktig grej, att många vittnesbörd handlar om förr. När vi väl får fram något vittnesbörd så handlar det om något som hände. Då, när man var ung, på den tiden. Och han lyfter behovet av att få höra det som är idag. Som händer nu i våra liv. Och så få ha de berättelserna. Och det tänker jag är väldigt viktigt att tänka på. Och jag vill säga något litet om det. Kanske har många av oss som växt upp och haft den här nära, varma relationen till Bibeln. Som har haft det som det första och tydligaste i våra liv. Blivit mer osäkra. Kritisk bibelläsning. Mötet med så mycket annat. De törnar och smällar man får ifrån livet. Jämförelser man gör med hur andra är. Materialismen kanske några skulle lyfta och säga. Den har ställt till det och gjort oss passiva. Karl-Henrik Jacklund har skrivit en bok som heter Jesus gick vidare men kyrkan står kvar. Och jag vill ta en grej därifrån så här i avslutningen. För han tänker att, tänk om det är så här. Att vi vuxna bär på en sorts skam över vilka vi har blivit. Alltså de vi inte längre är. Tänk om vi känner när man kommer i ett sammanhang där det finns unga, brinnande människor att man borde vara som dem. Och så säger han, ja visst, en del av oss kanske faktiskt skulle behöva plocka upp lite av det där. Men det vi framförallt, de flesta av oss behöver, det är att kunna leva ut en synlig tro mitt i vårt Vuxenliv. En bild till här. Led den unge in på den väg han bör gå så följer han den även som gammal. Så står det i ordspråksboken. Led den unge in på den väg han bör gå så följer han den som gammal. Det gör något med oss när vi märker att många unga inte vill följa den vägen som vi vet är den bästa. Ja, du kan bli en influencer idag. En medveten sån som sätter Gud i centrum och som låter dig formas av honom. 
som bjuder in människor i ditt liv. Där de får se vem du är. Vi talar om närhet och synlighet och äkthet och vi har haft predikoserier på det, det som är våra kärnvärden. Och det är precis det det handlar om. Delande av våra liv med de som vi gör den här resan tillsammans med. Våra följeslagare. Vi behöver hjälpa våra unga och påminna oss själva om hur den bibliska berättelsen kan sammansflätas med våra liv. Att i Bibeln så finns det influencers som har fått tag i så mycket mer än de nutida. Och att dessa som levde för så länge sedan i sådana andra förutsättningar genom Guds ande kan tala och handla om och beröra våra liv idag. Vi kan ta bild 9 och så får vi ett bibelord. Gud, visa oss nåd och välsigna oss. Låt ditt ansikte lysa mot oss så att hela jorden lär känna vad du gör och alla folk får veta att du hjälper. Och jag vill avsluta med ett bibelord till. Ett av de där understrukna orden som jag minns ifrån min, från min bibel. Det börjar så här i psalm 42. Som gjort en längta till bäckens vatten, så längtar jag till dig, och Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande guden. Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i den mäktiges hängen upp till Guds hus, med tacksägelse och glädjerop. I skaran som drog upp till högtid. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Och med det ordet vill jag säga att vi får inte heller någon hjälp av att gå tillbaka till minnen, till att bli nostalgiska, till att säga så här var det förr. Allt det kan Gud göra igen. Och han vill göra det genom oss. Vi får vara med och påverka dem som är i vår närhet. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är med oss. Tack att din kärlek får leva i oss. Att berättelsen vi har läst om dig kan få flytta in och leva i oss och forma oss här. Vi ber för den första liksom, kärleken vi fick till dig. Att vi ska få återuppleva den och få, få fatt i den på ett sätt som passar i våra dagar nu. Herre. Och allt det här som bara har varit och som är relationen som i vardagen har lunkat på. Tack för den, Herre. Och låt den få bli än starkare i oss. Så ber vi för en ung generation- som växer upp under ett enorm påverkan och intryck. Hjälp oss och hjälpa dem att få fatt i berättelsen här. Och få fatt i dig och få formas tidigt i livet av din kärlek.
Amen.